0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lokalisten an der Arbeit, eine empirische Untersuchung zur Arbeitssituation der Chronikjournalisten österreichischer Tageszeitungen. So lautete der Titel der Dissertation von Christian Nusser im Jahr 1989. Seit August 2012 ist Nusser nun Chefredakteur der österreichischen Gratiszeitung heute. Außerdem verfasst er den satirischen Politikblog Kopfnüsse. Er wirkt als Mitglied des Senats I im österreichischen Presserat an der freiwilligen Selbstkontrolle der Branche mit. Heute bei 365, der Chefredakteur der Zeitung Heute, Christian Nusser. Christian Nusser, Sie sind wirklich der Meister der Sprache. Ihre Kopfnüsse legendär. Sie haben es geschafft, dass im Presseclub Concordia alle von heute schwärmen, als Qualitätsmedium dank Ihrer Art mit Sprache umzugehen. Lassen Sie uns doch kurz hineinschauen, wie gelingt es? Also zunächst einmal danke und
1: zweitens ist es ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist es deshalb auch auffällig, weil es niemand anderer tut. Also ich glaube, wären mehrere am Markt, würde das vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber gelingen, das ist halt jede Woche ein Kraftakt, in dem viel Arbeit steckt, der auch nur gelingt, wenn man es auf mehrere Tage verteilt, wenn man ein paar Nächte opfert. Und wenn man versucht, so viel
0: zu wissen, dass es möglich ist, eine Leichtigkeit in den Text zu bringen. Das ist ein bisschen wie beim Fragestellen. Gell? Jetzt haben so viele Menschen Angst vor ChatGPT. Dabei kann ja die Antwort nur so gut werden, wie die Frage, die gestellt wird. Das stimmt natürlich, wobei ich das auch mit einer gewissen Heiterkeit sehe, weil
1: vor fünf oder zehn Jahren war alles ein Startup. Also jeder Hühnerhaufen ist als Startup deklariert worden und jetzt ist alles eine KI. Also es ist so, das Etikett klebt jetzt auf jeder Obstsaftflasche drauf. Also das ist vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber vielleicht auch ein humoristischer Ansatz.
0: Dann kommen wir zurück zur Satire. Da drängt sich sofort die Frage auf, was darf man denn alles? Und wie ziehen Sie die Grenze beispielsweise? Na, dürfen tut man viel. Meine
1: Grenzen sind relativ eng gezogen. Also für mich wäre undenkbar, ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass ein Gericht geurteilt hat, dass es zulässig ist, dass man die AfD-Vorsitzende-Nazischlampe nennt. Also das ist jetzt einmal vom Gerichtsurteil her kritisch zu sehen, aber natürlich ist es etwas, was für mich gar nicht in Betracht kommt. Ich bin sehr zurückhaltend. Ich versuche, niemanden herunterzumachen, egal in welcher Position er ist. Ich verwende auch Begriffe wie Basti nie für Sebastian Kurz. Im besten Fall ist es so, dass auch die, die betroffen sind von dieser Satire, darüber schmunzeln können, weil sie sich einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und Politiker, die zur Selbstreflexion fähig sind, was manchmal ein Ausschließungsgrund ist, die können das auch.
0: Und die zeigen auch Größe.
1: Die zeigen oft auch in der Kleinheit Größe, ja.
0: Ja, weil nämlich jemand, der über sich selber lachen kann, der muss sicher mit sich sein und dementsprechend auch eine Persönlichkeit, die man ernst nehmen kann. Ja, es ist ja so, dass Humor eine ganz scharfe Waffe ist,
1: weil du gegen Humor ja ganz schwer etwas entgegensetzen kannst und du musst halt lernen, wie du damit umgehst und da hast du nur zwei Möglichkeiten, entweder du, oder drei Möglichkeiten eigentlich, du ignorierst es, du gehst dagegen vor, was nie sehr sympathisch ist oder du gehst irgendwie mit dem Humor mit, sofern er für dich erträglich ist. Und in den meisten Fällen passiert Nummer drei.
0: Dann kommen wir jetzt, ohne dass Sie über Kolleginnen reden müssen, sondern mehr im Prinzip und auch am Weg zu unserem Thema Presserat, zu Formaten, die es in Österreich auch gibt, wie beispielsweise den Wegscheider. Also da wird eigentlich, ich unterstelle das jetzt, Eigeninteresse, eigener Aktivismus mit Satire verpackt, damit man andere schärfer attackieren kann. Wo zieht man denn da die Grenze und wie sehr schadet es auch dieser Idee des Humors, dieser Idee der Leichtigkeit? Also tatsächlich ist es so, dass ich nicht konkret auf irgendwelche anderen Erzeugnisse
1: eingehen will, weil mir das nicht zusteht. Aber Faktentreue ist auch in der Satire wichtig. Also ich halte das für ganz wesentlich. Ich versuche auch und ich betreibe auch relativ viel Aufwand in der Recherche. Das ist vielleicht auf dem ersten Blick nicht erkennbar, weil es eben prima mit Humor herbeikommt oder herbeifliegt. Aber an sich müssen die Fakten genauso stimmen wie in einer normalen Geschichte, denn es gibt ja eine Verlässlichkeit der Zuhörerschaft oder Leserschaft,
0: dass das stimmt, was der sagt und das muss halten in jeder Form. Und da sind wir eben auch schon bei etwas, was ich später nochmal ansprechen wollte, der Unterschied zwischen kuratierendem Journalismus und aktionistischer Meinungsäußerung in den sozialen Medien. Ja, das ist ein
1: ganz wesentlicher Punkt, also der Aktionismus, muss in beiden Fällen hintangehalten werden. Also da, wo ich herkomme und wie ich Journalismus gelernt habe, da ist das eine Falle, in die man tappen kann, der Aktionismus. Und das ist zu vermeiden, weil auch die Konsumenten das
0: ja überhaupt nicht wollen. Sie haben schon erwähnt, Sie haben den ehemaligen Bundeskanzler Kurz Basti genannt. Es gab aber auch beispielsweise einen Cartoon, wo da die heilige Familie zitiert wurde und das war die Familie von Sebastian Kurz. Ist das auch so eine Grenzüberschreitung der Persönlichkeitsrechte? Also Satire
1: erlaubt das. Ich halte das ähm, auch für zulässig, aber nicht alles, was ich für zulässig halte, gefällt mir auch und verwende ich auch. Ich bin vom Typ her kein Mensch, der zwanghaft verletzt, gerne verletzt und der Vorsatz verletzt. Ganz schwierig ist es natürlich, wenn dann äh, Verwandtschaft oder Familie reingezogen wird. Grundsätzlich ist es von den Regeln, nach denen Satire betrieben
0: wird, erlaubt und gestattet, mögen durchs nicht. Sie haben jetzt auch schon eine Einschätzung gegeben und das führt mich gleich zu Ihrer Tätigkeit im Senat 1 des Presserats. Wie stelle ich mir da den Christian Nusser vor? Wenn ich beim Bild einer sozusagen Gerichtsverhandlung bliebe, sind Sie da ein Fachexperte, der als Gutachter zu Wort gebeten wird oder sind Sie ein Jurymitglied, als Geschworener quasi unterwegs? Ich glaube weder
1: noch. Also ich bin primär ein ganz guter Zuhörer, glaube ich. Das liegt einerseits daran, dass ich hier spät zur Party gekommen bin. Und zweitens, weil ich tatsächlich bei vielen Fällen mir ein Bild erst machen will. Ich glaube, die Vorstellungen, die man gemeinhin von so Anführungszeichen Verhandlungen im Presserat hat, sind überzogen, weil es eigentlich Gespräche und Meinungsäußerungen sind, die zu einem Meinungsbild führen sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier mit der scharfen Klinge gearbeitet wird und jeder sofort mit einer fix gefassten Meinung in das Thema reingeht, sondern es entsteht im Laufe der Zeit und am Ende steht halt eine Entscheidung. Aber das hat mit einem Gerichtsprozess weder im Vorgehen noch bei den handelnden Personen etwas zu tun. Also sind es eigentlich Empfehlungen an Kolleginnen in der Branche? Ja, es ist, glaube ich, eine Standardbestimmung, was gewünscht ist, wie breit man die Grenzen ziehen kann. Etwas, was im Fluss ist natürlich, was sich im Laufe der Zeit äh, auch gravierend geändert hat, aber nicht in Stufen, sondern als fließender Vorgang. Es ist einfach ein Gefühl, dass man vermittelt, was die tatsächlich momentanen Grenzen
0: im Journalismus sind, die man ziehen sollte. Und wo liegt da die Qualität der freiwilligen Selbstkontrolle? Man könnte ja auch sagen, sowas gehört in Pressegesetze, in Mediengesetze gefasst und da ist der Presserat ja eine Antithese dazu.
1: Naja, das eine kann ja existieren mit dem anderen als Gegenpart. Die gesetzlichen Regelungen existieren ohnehin. Sie sind natürlich starrer und über viele Jahre und Jahrzehnte unveränderbarer während der Presserat sich stetig weiterentwickelt, immer wieder mit neuen Sachlagen konfrontiert wird. Allein wenn man die technische Entwicklung sieht, was sich hier in den letzten Jahren getan hat, da kann das Recht nur ganz schwer folgen und da ist der Presserat leichtfüßiger. Also hier gibt es schon äh, gute Gründe, warum man hier eine Parallelstruktur hat, die natürlich auch ihre Probleme natürlich aufwirft, die auf der Hand liegen.
0: Sie haben jetzt schon viel beschrieben über den Unterschied von Medienrecht und Medienethik. Das eine ist starrer, ist wahrscheinlich auch offener, weil man nicht jeden Fall bis zu Ende diskutieren kann in einer Gesetzesvorlage. Aber was ist denn überhaupt Ethik eigentlich? Wer bestimmt, was ethisch in Ordnung ist in einer freien Gesellschaft?
1: Na, Ethik, wahrscheinlich die Schwarmintelligenz. Ich glaube, dass das auch der große Unterschied zum Recht ist. Wie ich gesagt habe, eben ist das ein sich immer fortentwickelnder Prozess wo eine Gruppe oder mehrere Gruppen aus Personen versuchen, den Journalismus zu verorten, wo er sein sollte, wo seine neuen Gefahren liegen, da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan und wo man einfach abseits der juristischen Regeln, die es gibt, für sich selbst, und das ist ja ein hohes Gut, für sich selbst festlegt, nach welchen Regeln man das
0: Spiel betreiben will. Jetzt sind wir hier am Tisch, weil Sie mit heute auch im Presserat sind. Das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube eineinhalb Jahre oder so ungefähr. Was hat sich denn in Ihrem Alltag in der Zeitung geändert, wenn sich überhaupt was geändert hat, seit Sie Mitglied im Presserat sind?
1: Äh, null. Also weil wir über viele Jahre ja schon einen schleichenden Prozess hatten und weil immer vergessen wird, dass ein wesentliches Merkmal des Presserates Sie ist, dass er für jeden da ist. Das heißt, egal ob du Mitglied bist oder nicht, du wirst ja beurteilt. Das ist ja anders bei vielleicht bei anderen Prozessen. Aber das heißt, wir waren ja schon ohnehin mit den Urteilen des Presserats konfrontiert und mussten äh, damit zu Rande kommen oder auch nicht. Das heißt, wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt Tag eins im Presserat, jetzt müssen wir unser Leben ändern, sondern wir haben uns aufeinander zubewegt, glaube ich. Das war ein Prozess, der viele Jahre gedauert hat, den ich auch intensiv betrieben habe. Und wo es von Seiten des Presserats dann gute Gespräche gab, die dann dazu geführt hat. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht ein, wir schalten jetzt eine Lampe an und ab dann leuchtet das den Newsroom aus. Das bedeutet, dass es fast egal ist, ob man Mitglied ist im Presserat. Warum wollten Sie dann
0: dazugehören?
1: Naja, es ist ein bisschen, erst einmal ist es natürlich an der Seitenlinie zu stehen, nie so vernünftig wie mitzuspielen. Zweitens ist es natürlich rational schwer zu begründen, warum man bei etwas nicht Mitglied ist, dessen Regeln man befolgt, beziehungsweise die man auch für sinnvoll erachtet. Und drittens ist es natürlich ein gewisser Unterschied, ob du dort in den Gremien sitzt oder nicht. Also du kannst natürlich viele Dinge, Personen bereden, du bist natürlich bei vielen Sitzungen dabei, du erfährst auch, was in anderen Senaten eine Rolle spielt und was nicht. Das heißt, du kannst hier unmittelbar tätig werden. Also da gibt es eine große Fülle von Gründen, warum man da Mitglied sein sollte.
0: Wir haben schon über dieses Verhältnis Medienrecht und Medienethik gesprochen, das heißt irgendwie staatliche Einrichtungen und freiwillige Selbstkontrolle. Was halten Sie denn von den Überlegungen, die es gerade auch jetzt um die Gesetzgebung des neuen Mediengesetzes gab, dass Presse, das Verlage, dass Printmedien, die gefördert werden mit Mitteln aus der öffentlichen Hand, als Bedingung auch Mitglied im Presserat sein sollten? Ja, das fand ich eine interessante Diskussion in den letzten Jahren, weil die, die eigentlich das am vehementesten
1: gefordert haben, nämlich die Grünen, sich dann am schnellsten davon verabschiedet haben, ohne dass eigentlich eine für mich schlüssige Begründung gefolgt wäre. Für mich hätte es keinen Unterschied gemacht als Medium, weil ich so und so Mitglied bin und das war auch nicht nur so Triebfeder, aber ich kann ohne weiteres damit leben, dass man sagt, man muss sich gewissen journalistischen Kriterien unterwerfen, um öffentliches Geld zu bekommen. Ich sehe jetzt auch kein zwingendes Gegenargument, warum das anders sein sollte.
0: Apropos Mediengesetze. Wir leben in einem Land, da brauchst du einen Verfassungsgerichtshof, damit Mediengesetze überhaupt in Angriff genommen werden können. Wir leben in einem Land, wo es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Sind Sie jemand, der mir das beantworten kann, woran das liegt?
1: Naja, das sind Gruppeninteressen natürlich. Sobald du dich öffnest, öffnest du deine Person, deine Gremien, deine Handhaben, was du tust, was, was dein Alltag ist. Wer sollte ein gesteigertes Interesse haben, dass da jemand reinleuchtet? Also das ist... In Österreich so fast traditionell so, dass wir sehr hinterzimmerartige Tätigkeiten vollbringen, teilweise auf sehr absurden Wegen. Also wenn ich jetzt lese, dass teilweise Gehälter von Bürgermeistern geheim gehalten werden und beschlossen werden, dann frage ich mich natürlich, wo fängt dann die Transparenz an? Also da ist man im Prinzip noch in einem ganz, ganz... Tiefen Stadium. Also, da geht wahnsinnig viel, das noch zu machen ist.
0: Was schon schräg ist, gell? weil eigentlich sind ja wir Bürgerinnen der Souverän einer Demokratie.
1: Ja, ich vergleiche das immer mit, ich bin ein großer Skandinavien-Fan und ich vergleiche das dann immer auch mit zum Beispiel Schweden, wo du halt in eine Behörde reingehst und sagst, du hättest gerne die Restaurantrechnung des Politikers von gestern Abend und die müssen dir das ausfolgen und die sie fragen, wofür du das verwenden willst, dann kannst du ihnen sagen, das geht dir überhaupt nichts an. Ich erinnere mich, dass ich geheiratet habe in Schweden. Und dort gehst du aufs Finanzamt, sagst du möchtest heiraten und das war's dann. Also du hast nicht zig Behörden, die auf geheimnisvolle Art und Weise Dinge zustande bringen oder nicht, sondern das ist ein sehr überschaubares bürokratisches System, das nach außen hin vollkommen transparent ist. Und ähm, so wie das Land eben ist, so ist auch die Medienszene vermutlich ein ziemliches
0: dickes Spinnennetz. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Geht man wirklich aufs Finanzamt, um zu heiraten? Ja, man geht
1: tatsächlich aufs Finanzamt, ja. Was also das war, ich kann sagen, vielleicht ist es geändert worden, was ich nicht vermute. Wir reden von Mitte der 90er Jahre, aber das ist dort ein Prozess, der ist in fünf Minuten erledigt, ist auch kostenfrei. Das war in einer Zeit, wo es bei uns noch Stempelmarken gab. Da hattest du keinen damals ja noch nicht Cent oder Euro zu zahlen, sondern hast einfach deine Unterlagen eingereicht und so war's dann.
0: Total spannend. Skandinavien ist in Film ein Vorbild und wir sollten da wirklich das Best Practice einfach kopieren, oder?
1: Ja, das wäre der ein einfachste Weg. Aber das wird sicher nicht
0: kommen, weil der einfachste Weg nie der ist, der genommen wird. Dann kommen wir wieder zu dieser Problematik mit der Mediengesetzgebung zurück. Wäre es da nicht sinnvoll, dass man die Agenten des Presserats perspektivisch erweitert, beispielsweise auf Online-Only-Medien, beispielsweise auf Privat-TV, auf Podcasts, auf Radio, damit sich da dann wenigstens in der freiwilligen Selbstkontrolle und in ethischen Fragen etwas bewegt? Weil die ComAustria als Behörde braucht ja für ihre Entscheidungen, wie wir wissen, sehr, sehr lang.
1: Ja, ich halte das tatsächlich für eins der großen Fehlkonstruktionen, die der Presserat momentan hat. Und das lebt man auch und er erlebt man auch bei jedem Sitzungstag. Ich bin ein ganz großer Verfechter eines Medienrats und nicht eines Presserats, weil es komplett unsinnig ist in Zeiten, wo die Digitalisierung so voranschreitet, dass du äh, so tust, als wären Zeitungen der heilige Gral und alles, was sonst passiert ist, unter ferner Liefen. Ich erinnere mich an den Fall, von, den wir vor ein paar Monaten hatten. Da wurden wir verurteilt, weil wir... Da gab es einen Messeattentat in Kärnten und da haben wir ein paar verpixelte Bilder hergezeigt aus einer Überwachungskamera, die Servus TV zweimal im Hauptprogramm ausgestrahlt hatte, in einer Sendung, die an Aktenzeichen XY angelehnt war. Und wir wurden dafür verurteilt und bei Servus TV hat es nicht einmal ein Verfahren gegeben. Und da rede ich jetzt noch gar nicht vom Internet. Das heißt, man müsste dringend darauf schauen, dass hier ein gesamtliches Bild erzeugt wird und nach diesem Bild geurteilt wird.
0: Dann kommen wir und setzen wir da gleich fort mit ethischen Fragen. Sie sind ja ein Vertreter einer der wirklich wesentlichen großen Boulevardmedien dieses Landes und da geht's und das ist ja auch am Anfang unseres Gesprächs schon Thema gewesen, auch oft um Sprache. Ein Thema ist da immer die Vorverurteilung, wenn jemand einmal etwas verdächtigt wird. Wie sind denn da eure Usancen im Haus? Wie gehen sie damit um, dass man nicht gleich von dem Killer spricht oder der Täterin spricht, sondern von Verdächtigen?
1: Das ist ein ganz heikler Punkt. Wir haben einen gewissen Vorteil, weil wir zum Unterschied von vielen anderen Boulevardtiteln auch international relativ lange Titel haben. Also wir müssen nicht mit drei, vier Keywords arbeiten in den meisten Fällen. Aber natürlich eingestandenerweise in der Verkürzung finden hier natürlich Übergrifflichkeiten statt. Es gibt auch keine goldene Regel momentan dafür, weil jahrelang hat man praktiziert, dann am Ende zu schreiben, es gilt die Unschuldsvermutung bis dann der erste Jurist gesagt hat, eigentlich ist das vollkommen irrelevant, ob das steht oder nicht, das ändert an der Sachlage nichts oder an der Berichterstattung nichts. Die Begrifflichkeit mit Mörder, Killer äh, etc. ist das Nächste, weil hier natürlich die Gerichte immer strenger urteilen, weil ja auch das Wort Femizid de facto nicht verwendet werden darf, bevor eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt und wir tatsächlich immer wieder die Kritikpunkte haben, dass Frauenorganisationen sagen, warum schreibt sie nicht Femizid oder Täter oder was auch immer, und das gar nicht so leicht ist, Ihnen dazu erklären, dass das zu einer Verurteilung führt. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich schon seit vielen Jahren hier, uns immer mehr zurückzunehmen. Wenn man die Zeitungen nebeneinander legt, dann sieht man über, also wenn man, sagen wir, 2013 und 2023 nebeneinander hinlegen würde, ganz einfach große Unterschiede, auch was den Bildnisschutz betrifft. Wir haben damals natürlich noch Bilder von Opfern verwendet, wir machen das fast in keinem Fall mehr, auch nicht verpixelt oder gebalkt oder was auch immer. Und interessanterweise ist es so, dass man immer
0: vermutet hat, die Leserschaft würde das abstrafen. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und äh, wie sind Sie da in dieser Entwicklung in der Redaktion weitergekommen? Habt ihr da eigene Weiterbildungskurse gemacht oder war da ein Sprachsensibilisierungstraining mit Literatinnen oder wie war da eure Methode? Nein, also wir hatten mehrerlei. Wir hatten
1: einerseits natürlich, als ich dann gewinnt 2011 gekommen. Und dann sehr bald den Wunsch und auch den Zwang gewisserweise uns ein Regulativ zu geben. Das heißt, wir haben das alles niedergeschrieben in einem Kodex, der auch Teil der Dienstverträge geworden ist. Das Zweite ist, dass wir uns auch von außen, auch aus Frauenorganisationen, Frauen geholt und Expertinnen geholt haben, die uns die andere Sichtweise vermittelt haben. Wir hatten da sehr offene Diskussionen. Da sind wirklich Bruchlinien aufgetreten, muss man ganz klar sagen, nämlich interessanterweise oft nicht zwischen Männern und Frauen, also Redakteuren und der Expertin, sondern zwischen Redakteurinnen und der Expertin. Und das ist ein stetiger Lernprozess. Selbst wenn du da rausgehst und eine andere Überzeugung hast, hast du irgendwas im Hinterkopf, wo du beim nächsten Mal mitdenkst und sagst, muss ich das und soll ich das? Und das hat sich, glaube ich, schrittweise entwickelt. Wir haben keinen, wie bei der Mitgliedschaft im Presserat, wir haben keinen Startpunkt gehabt, sondern es hat einfach schrittweise die Transformation stattgefunden. Und ich erinnere mich damals, als der Terrorangriff war im November in Wien und da waren viele schon daheim, und aber noch in der Reaktion. und wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht und uns ausgemacht, wir machen einen Ordner, wo wir alle Bilder und Videos reinlegen und dann gab es einen Gruppencall und ich habe gesagt dann, weil das so überbordend war und die Bilder auch immer schrecklicher geworden sind, lassen Sie jetzt einmal 15 Minuten lang den Bleistift niederlegen und nachdenken und nach 15 Minuten reden wir wieder miteinander und dann entscheiden wir, was wir tun. Und in diesen 15 Minuten ist eigentlich jedem die Dimension klar geworden und wir haben nachher dann, ohne überhaupt eine Diskussion gehabt zu haben, genau gewusst, was wir tun und was wir nicht tun. Also das ist oft wirklich lehrreich und heilend, wenn du dich ein bisschen zurücknimmst, überlegst, was richtet deine Berichterstattung an und dann die Entscheidung triffst.
0: Ja, wunderbares Beispiel, wie man mit solchen Situationen umgehen kann und dass das Schnellersein nicht immer das Bessere sein. Ja, ich will
1: jetzt, damit das nicht falsch verstanden wird, ich stelle ich uns und mich jetzt nicht das Heiligen dar. Wir machen genug Fehler, genug Übergriffigkeiten. Boulevard bleibt Boulevard, das ist keine Frage. Aber du hast dir relativ viele Spielarten und Möglichkeiten, dass du aus diesen Dingen lernst, dass du nicht jeden Fehler ein zweites, drittes, viertes Mal machst. Und das ist eigentlich das Ziel dabei.
0: Heute bei 365, der Verfasser der Kopfnüsse, Christian Busser. Sie haben jetzt schon berichtet von der Diskussion rund um Femizide und der da oft mitgelieferten sexualisierten Berichterstattung, die da früher zumindest öfter passiert ist, auch in den Überschriften. Und dann gibt es ja auch noch die Suizide, die auch ein ähnlich schwieriges Thema sind. Und bei denen, auch weil ich das aus persönlicher Geschichte leider kenne, spielen ja die Hinterbliebenen und die Angehörigen eine große Rolle. Darf ein Massenblatt, eine Zeitung, die sich danach richten muss, möglichst viele Menschen zu erreichen, auch auf so kleine Gruppen wie die Hinterbliebenen Rücksicht nehmen? Muss sie trotzdem auf die Gruppe der Hinterbliebenen Rücksicht nehmen? Und kann man eine Berichterstattung so gestalten, dass sie die Mutter des Verstorbenen auch erträgt? Also um die letzte Frage gleich zu beantworten, kaum.
1: Also ich glaube, dass die Erdrehlichkeit natürlich gesteigert werden kann, aber sie kann nie befriedigend sein. Die Berichterstattung muss immer auch die Opfer- und Hinterbliebenen-Perspektive im Auge haben. Das ist nicht immer möglich, beziehungsweise das wird nie ideal stattfinden können. Gerade die Suizidberichterstattung ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Als ich mit dem Journalismus begonnen habe, da war dann nach einiger Zeit eben klar, dass Suizidberichterstattung gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln Eher förderlich ist, dass Nachfolgetaten stattfinden. Und ich habe sich eigentlich relativ alle Zeitungen, soweit ich mich erinnern kann, darüber verständigt, dass man hier gar nichts macht, beziehungsweise das sehr zurückhaltend macht, dass das über viele Jahre und Jahrzehnte funktioniert, obwohl die Forschung hier nicht ganz eindeutig ist, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde den Zustand, wie es jetzt ist und wie ihn die meisten Medien betreiben, eigentlich ganz gut, dass man sehr reduziert, beziehungsweise gar nicht darüber berichtet, dass man ans Ende dieser Artikel Notrufnummern abbildet, was wir tun. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Beispiel, vor allem für jemanden, ich komme ja aus einer Zeit, wo der Journalismus noch ganz anders war und ich habe ja als Chronikberichterstatter begonnen. Damals gab es noch keine elektronischen Hilfsmittel. Mir ist es auch passiert, dass ich zu Hinterbliebenen gekommen bin. Die wussten noch gar nicht, dass die Tat passiert ist. es also sie war vor der Polizei bei den Eltern von Mordopfern. Nicht wissend, dass das so ist, weil das oft 24 Stunden gedauert hat, bis die Polizei alle verständigt gehabt hat,
0: das schärft schon das Gedächtnis. Das, was Sie angesprochen haben, dass die Wissenschaft nicht so einig wäre, bedeutet, dass es heute den Papageno-Effekt gibt, also den Nachweis, dass eine suizidpräventive Berichterstattung durchaus sogar Leben retten kann und das Beschreiben von der Überwindung von Krisen oder der Traurigkeit von Hinterbliebenen kann kranke Menschen davon abhalten, Suizid zu begehen. Genau, ich
1: glaube, jetzt war die andere These, muss ich dazu sagen, ist ich glaube, dass es verstärkend ist, aber es ist hier, wenn man dem Gedanken folgt, eigentlich nicht
0: notwendig, hier gewisse Grenzen zu überschreiten, weil es ist niemandem damit gedient. Wie ist denn das überhaupt beispielsweise bei dem Thema jetzt, ja, wo es unterschiedliche Sichtweisen aus der Wissenschaft gibt? Hielten Sie eine prinzipielle Fortbildungsverpflichtung für Journalistinnen für sinnvoll, so ähnlich wie es das im pädagogischen Bereich gibt? Ich bin kein großer Form der Verpflichtung.
1: Also ich glaube nicht, dass man Menschen frohlockend zu Kursen bringt, die man äh, pflichtgemäß zu absolvieren hat. Ich bin für ein Anreizsystem. Ich glaube, dass es Vorteile bringen muss, so etwas zu besuchen für das Unternehmen und für den Einzelnen. Das sehen wir auch. Also wir haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise auch Privatsinitiativen setzen und sich weiterbilden in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, dass das noch zu wenig gemacht wird, aber ich glaube trotzdem, dass jeder von sich aus entweder ermuntert oder aus freien Stücken diese Entscheidung selbst treffen sollte und muss sich in irgendeinem Bereich
0: weiterzubilden und auf den letzten Stand zu bringen. Dann kehren wir zurück zu etwas, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, den Unterschied zwischen kuratiertem Journalismus und aktionistischen Kommentaren berichten. Jetzt sind Sie in einem Medium, das gerade im Online-Bereich super stark ist und natürlich arbeitet die Zeitung mit dem Online zusammen. Kann es passieren, dass die Anmutung, gerade auch wenn man die Community hineinholt, dann so wird wie bei Social Media? Oder wie können Sie das verhindern, dass es dann auf einmal eine Art Telegram-Gruppe wird, die sich darunter dann über Ihre Informationen äh, ausbreitet? Sie meinen jetzt,
1: wie beeinflusst die Community die Online-Berichterstattung? Nein, natürlich nicht. Also das wäre jetzt blauäugig zu sagen, dass man nicht beeinflusst ist von allen möglichen Nachrichten, Tweets, Telegram-Gruppen, was auch immer, die von außen eindringen. Das spielt im Printbereich, für den ich zuständig bin, weniger Rolle. Das sind die sozialen Medien eher Lieferanten für Geschichten, Ideen und für Aktualität. Aber natürlich beeinflusst die Leserschaft auch die Form der Berichterstattung.
0: Es ist ein sehr dünnes Eis, auf dem man da geht. Gerade wenn es, und da haben wir vorhin schon gesprochen, um Bilder geht. Kriegsberichterstattung, eines der heikelsten Themen. Natürlich. Man möchte natürlich die Schrecken zeigen, um auch davor sozusagen abzuschrecken, im wahrsten Sinn des Wortes. Und gleichzeitig will man aber nicht voyeuristisch sein.
1: Ja, für uns ist diese Unterscheidung einfacher zu treffen, weil es war einer der ersten Dinge, die ich gesagt habe, als ich begonnen habe. Man muss sich vergegenwärtigen, für wen schreibt man in welcher Situation. Und wir haben ja einen, damals noch viel mehr, jetzt aber immer noch ordentlich ausgeprägt, eine große Leserschaft, die in der Früh in die Arbeit fährt, auf die Uni fährt, sich in einem öffentlichen Verkehrsmittel bewegt, sagen wir von fünf bis sieben Uhr in der Früh oder fünf bis acht Uhr in der Früh. Der zuzumuten, dass sie zum Frühstück mit Leichenteilen, mit verbrannten Menschen konfrontiert wird, da ist die Entscheidung relativ einfach zu treffen, dass man das eben nicht tut, ohne dass ich das jetzt einem anderen Medium vorwerfe. Jeder ist in einer bestimmten Situation und in einem Gegenüber seiner Leserschaft. Aber für uns kommt das nicht in Frage.
0: Wir haben jetzt schon von der Telegram-Community gesprochen, von Social Media sowieso. Und die sind ja deshalb so präsent geworden in unserer Gesellschaft, weil leider der Beruf des Journalismus und weil eben solche Gedanken wie der Ihregrad, dass man eben bewusst aussucht, wem mutet man was zu, gar nicht so wertgeschätzt wird. Die Journalistinnen sind im Ranking der anerkannten Berufe irgendwo dort, wo die Politikerinnen auch sind, nämlich ganz unten. Warum wird in unserer Gesellschaft... Unsere Zunft zu so wenig geschätzt und geliebt?
1: Naja, erst einmal war das immer so. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo Journalisten nicht auf den unteren Plätzen von irgendwelchen Beliebtheitsrankings zu finden waren. Zweitens ist der alte Spruch, dass du die Botschaft liebst, aber nicht den Boden, sehr gültig in diesem Bereich. Drittens sind Journalisten halt ganz häufig Überbringer von schlechten Nachrichten, wie Politiker ja auch. Und du machst natürlich den Boten dann für diese schlechte Nachricht verantwortlich und du behältst auch die Person oder das Medium im Hinterkopf, die diese Botschaft überbracht hat. Das heißt, es ist nur bedingt etwas dagegen zu unternehmen, weil es gewisse Grundsätzlichkeiten gibt, die das prägen. Gleichzeitig muss man dazu sagen natürlich, dass der Journalismus auch viel dazu beigetragen hat, dass er kein so gutes Image hat, weil natürlich Fehler passieren, Fehler auch bei der Aufarbeitung oder Nicht-Aufarbeitung passieren, und auch vieles halt jetzt in Schieflage geraten ist durch die Zeiten, wie sie halt sind.
0: Ja, wie halten Sie es beispielsweise mit dem Du?
1: Naja, wir verwenden Du online und äh, sind in Print per Sie. Für mich ist es, also ich könnte in keinem Medium arbeiten, wo ich mit der Leserschaft bei Du bin. Das liegt sicher an meinem Alter und an, an dem, wie ich Journalismus betrieben habe über die Jahre. Ich finde das eigentlich aufdringlich. Ich bin auch im privaten Bereich jetzt kein großer Freund des Smalltalks und der Kameraderie. Also für mich ist das zu direkt und äh, also solange ich die Möglichkeit habe zu verhindern, dass man das Ganze wie ein IKEA-Katalog betreibt, so lange
0: werde ich es halt probieren. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessantes Gespräch mit drei anderen Chefredakteurinnen des Landes. Folge 21 mit Walter Hemmele, als er damals noch Chefredakteur der Wiener Zeitung war. Das Gespräch 365 mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standards Petra Stuiber Oder das Gespräch Nummer 28 mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten Andreas Koller. Das führt mich zum Abschluss noch einmal zu einer Frage, die fast wie die Frage eines Groupies klingt. Ihnen ist es gelungen, obwohl ja die Startvoraussetzungen nicht gerade einfach sind. Die Inhaberfamilie, der U-Bahn-Image, trotzdem ist heute ein geschätztes Blatt. Und ganz anders als zum Beispiel das Konkurrenzmedium Österreich, das sich ja disqualifiziert jeden zweiten Tag. Wie schaffen Sie das? Wie können Sie bei so einer Ausgangssituation trotzdem so ein gutes Image haben? Ich glaube, der wesentliche Punkt ist das
1: Selbstbewusstsein einerseits und der Glaube daran, dass man ein mündiges Publikum hat. Ich gebe zu, dass wir am Anfang, wir haben ja vor vielen Jahren schon den Beschluss gefasst, uns genau so zu verorten, wie wir jetzt wahrgenommen werden in der Zeitung, dass wir eben keinen Trashpool wahrmachen machen wollen, sondern eben mit Augenzwinkern arbeiten möchten. Das war am Anfang durchaus auch das Risiko bewusst, weil wenn Sie gegen die kurze, knackige Schlagzeile antreten, gegen den Skandal, den Wirbel, den Aufstand, wenn Sie alles eskalieren, ist die Gefahr natürlich schon da, dass ein gewisser Leserkreis lieber zu der klassischen geraden, brutalen Schlagzeile greift und nicht zu subtilen, weil die natürlich ein bisschen leiser daherkommt oder viel leiser daherkommt. Es hat sich aber relativ bald gezeigt, das wissen wir auch aus den Umfragen raus, dass das ein ganz wesentliches Unterscheidungskriterium ist, bei einem Großteil der Leserschaft, Medium sie greift. Und von dem Zeitpunkt an, wo wir das das erste Mal feststellen konnten, haben wir das einfach als Leitschnur, Richtschnur genommen und damit war die Entscheidung eigentlich im Nachhinein gesehen richtig und wird von uns halt weiter betrieben.
0: Naja, und dann hat wahrscheinlich doch auch diese personelle Trennung zwischen äh, Vertrieb und Redaktion eine Rolle gespielt. Also man weiß von ihrer Inhaberin, dass sie sehr wohl interveniert, gute Inserate zu bekommen bei Regierungsstellen und dergleichen. Bei den Fellners gibt es diese Trennung in der Form nicht.
1: Ja, naja, es ist in vielen Medien so, dass verschiedene Funktionalitäten, die ich eigentlich getrennt sehe, in einer Person vereint werden. Ich halte das für einen Fehler und ich glaube, dass auch mittlerweile viele, die das innehaben, das selbst als Fehler betrachten, weil sie zwar für sich ausschließen können oder möchten, dass es das da gewisse Ungereimtheiten und Überschneidungen gibt, aber für das Publikum ist es ganz schwierig und auch für die potenziellen Kunden ist es ganz schwierig. Das heißt, hier gewisse Feuermauern zu haben, das hat schon im Alltag einen großen Sinn und hat sich auch in der Situation, in der wir stecken,
0: als ganz günstig erwiesen. Zum Schluss nur noch die Frage nach der Zukunft, die immer eine blöde ist, aber ein Printmedium gilt ja als Auslaufmodell und gerade auch in Zeiten der Verschmutzungsfragen und so weiter. Wie geht's euch denn? Wird es heute in zehn Jahren noch geben, so an den U-Bahn-Stationen? Das ist eine interessante Frage, also die ich eigentlich nicht beantworten kann,
1: weil wir ja aufgrund zum Beispiel Corona sehen, dass gewisse Vorkommnisse zu einem Brandbeschleuniger werden können. Also sicher hat äh, die Pandemie großen Schaden an den Printprodukten angerichtet, egal in welcher Größe, Stückzahl oder in welcher Ausrichtung sie unterwegs sind. Ob es in zehn Jahren noch Print gibt, ähm, ist ganz schwierig zu beantworten. Aber es gibt ja den Satz, der es ungefähr so heißt, wenn sie das Scheitern planen, planen sie das Scheitern. Das heißt, man muss möglichst lange ein möglichst gutes Produkt machen und schauen, dass man äh, es gut am Markt platziert. Da sehe ich für Print äh, doch noch ganz gute Chancen, weil ich glaube, dass es für Medienhäuser, also dass viele Medienhäuser unterstätzt die Bedeutung eines Printprodukts für die Marke an sich. Äh, wenn du ein reines Online-Produkt, Digitalprodukt hast, da bist du halt in einem Teich von ganz vielen. Wenn du ein Medienhaus hast, das auch ein ganz gutes Printprodukt hat, dann hast du etwas anzubieten, was nicht viele so zustande bringen. Und je länger das am Markt behalten werden kann, desto günstiger
0: ist es für die Medienlandschaft im Land. Ja, und dann gibt's doch auch noch einen zweiten Unterschied, aber vielleicht dramatisiere ich das auch. Aber da der Platz begrenzt ist, da das Medium nur einmal am Tag erscheint, überlegt man sich vielleicht doch ein bisschen, genauer, was will ich denn überhaupt erzählen, was will ich denn veröffentlichen, was ist denn das Wichtige vom Tag, was bei Online nicht nötig ist, weil der Platz vermeintlich endlos wäre.
1: Ja und nein, bei Online ist halt die Bedeutung, was ist in den wesentlichen 14, 15 Geschichten, die im Wesentlichen die sind, die konsumiert werden. Also du hast schon auch eine Entscheidung eher von der Platzierung, jetzt nicht, welche Geschichten du machst, sondern welche du wie gut platzierst. Aber natürlich ist der Prozess des Zeitungsmachens ein langsamerer, es wird auch unterschätzt, dass es ein ganz brutaler Prozess ist, der viele Geschichten verschwinden lässt, der viele Änderungen äh, erfordert. Wir haben zwischen 50 und 60 Prozent unserer Geschichten sind eigentlich kurz notiert, beziehungsweise vier- oder Fünfzeiler, das, was wir am Kopf dieser Seiten haben. Das heißt, hier muss man schreiberisch so fit sein, dass man wesentliche Informationen ganz knapp verfassen kann und da muss man auch den Verzicht lernen und die Komprimierung lernen und das ist natürlich eine relativ harte Schule.
0: Gleichzeitig aber, was ist mir so wichtig, dass ich es unbedingt erzählen muss? Und das ist so eine zweite Schleife, die man dreht und die man zieht und die man doch als Rezipientin dann auch wahrscheinlich spürt.
1: Ja, es gibt einen ganz einfachen Kniff dafür, den ich oft verwende, wenn man ins Wirtshaus geht oder ins Kaffeehaus geht und nicht das Bedürfnis hat, eine Geschichte dem Menschen, mit dem man sich dort trifft, zu
0: erzählen, dann ist es keine Geschichte. Christian Nusser, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne.